0: Vamos todos, irmãos, nessa manhã estudarmos juntos a Palavra de Deus a partir do Salmo 119, versículos 41 a 48. Salmo 119, versículos 41 a 48. Palavra do Senhor, irmãos, para nós essa manhã, para nos confortar, para nos alegrar e nos instruir, diz assim... Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã dá-nos instrução espiritual, transforma as nossas mentes de mentes carnais para mentes espirituais, concede-nos a mente de Cristo, os olhos de Deus, o coração do Espírito, para que nós em tudo possamos, de fato Senhor, amá-lo e amá-lo cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Qual que é o, o tema do sermão ali hoje, qual que é a primeira expressão, por isso? Por isso, quem é bom de língua portuguesa aí? Tem muita gente que é professor de língua portuguesa, que gosta de estudar, né? Por isso, uma expressão da classe gramatical, conjunção coordenativa conclusiva. Eu confesso que eu tive que pesquisar para ir atrás, eu já tinha esquecido dessas informações. Mas a palavra por isso, na Bíblia, ela é pode parecer uma expressão conectiva como qualquer outra, mas ela é est extremamente importante, eu tinha um um professor meu de grego no seminário, que toda vez que no grego a gente estava lá estudando e aparecia o Ina, por isso, ele parava, ele falava por isso, ele queria mostrar a relação entre causa A e efeito B, de que a Bíblia ela sempre nos dá um Por isso, sempre existe uma relação de causa e efeito na nossa prática, na nossa vida. E essa relação de causalidade sempre tem sido motivo de interesse, não só da palavra de Deus, mas do pensamento humano de uma forma geral, particularmente da filosofia. Descartes afirmou que não há nenhuma coisa existente da qual não se possa perguntar qual é a causa. Qual é a causa? Aristóteles também acreditava que na natureza havia uma relação de causa e efeito, não somente de causa e efeito, mas uma relação de propósito, de causa final, uma vez perguntaram para ele se uma pedra de granito poderia se transformar numa estátua, e ele disse que sim, desde que um escultor se dispusesse a esculpi-la. Aristóteles não queria saber apenas o porquê das coisas, mas também a intenção, o propósito e a finalidade que estavam por trás dessas relações de causa e efeito, por trás desses mecanismos do mundo. E nós poderíamos usar essas ideias, meus irmãos, para afirmar nessa manhã, que de uma certa forma, o cristianismo, a nossa profissão de fé, ela é baseada num grande por isso, o grande por isso que de Deus, é aquilo que nos ensina a viver nesse mundo, o princípio de causa e efeito é justamente um dos argumentos usados pela própria palavra de Deus para nos explicar a origem do mundo, a origem das coisas, Gênesis 1.1 nos mostra que o mundo, as coisas vieram a existir a partir daquelas coisas que não eram, porque existe um Deus que criou céus e terra, um Deus que disse, haja luz e houve luz, este é o grande por isso de todas as coisas, quando eu e você olhamos ao nosso redor, tudo que existe é por causa de Deus, esse texto de hoje pega este grande princípio e traz para dentro das nossas vidas, a ação da palavra divina é a causa primeira das nossas vidas e por isso, Nós podemos viver nesse mundo, nós podemos não nos envergonhar daquilo que nós temos em Deus, da nossa identidade em Cristo e podemos viver em conformidade com essa palavra num mundo de tribulações, de desafios, de perseguições, num mundo de sofrimento. Esse texto nos mostra três relações de causa e efeito, esse grande por isso de Deus em nossas vidas que nos leva a agir de três maneiras, a termos uma boca que fala da palavra, essa é a primeira coisa, uma boca que fala da palavra, em segundo lugar, uma vida que exemplifica a palavra, e em terceiro lugar, um coração que ama a palavra, as ações de Deus sobre nós, nos levam a ter uma boca que fala da palavra, uma vida que exemplifica a palavra, e um coração que ama a palavra, primeiro uma boca que fala a palavra, esse Salmo 119 ele é muito interessante porque ele é estruturado de acordo com o alfabeto hebraico. Cada, cada início de uma sessão, cada bloco de oito versículos, ele corresponde a uma letra no alfabeto hebraico que inicia as palavras daquela sessão. E aqui a letra hebraica é o Vav, que é a letra E. E também ela é uma, uma conjunção no hebraico, uma conjunção aditiva, ela vai dando continuidade às ações. O ponto inteiro dessa sessão é mostrar que cada coisa que vai acontecendo é um efeito de uma causa que veio antes. Não é só para ficar bonito poeticamente no hebraico. É para mostrar que a constante atitude e a postura do Filho de Deus é sempre o efeito de uma ação de Deus em nós. As sessões que vieram antes, no Salmo 119 elas vêm tentando fazer esse trabalho de aplicar a palavra de Deus na vida do servo de Deus, o problema é de tentar se viver uma vida pautada na palavra, por exemplo, a sessão Bet, que é a sessão 2 do Salmo 119, ela fala justamente sobre isso, a terceira sessão, Gimel, fala justamente que nós vivemos num mundo estranho, num mundo alienígena, no qual nós somos peregrinos, a sessão Dalet fala que esse mundo é cheio de pressões, um mundo complicado, E a sessão ré começa a mostrar que este é um mundo que nos deixa com o coração dividido. Não se preocupe com o alarme tocando no outro edifício, alguém vai dar conta daquilo. Nosso coração está na palavra. Mas há um ingrediente que é importante acima de todas essas coisas. E este ingrediente é de que nós só podemos, de fato, qualificar a nossa vivência nesse mundo, se a esperança das misericórdias e da salvação de Deus nos alcançarem. Veja o versículo 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. O salmista, ele adora lembretes. Ele sempre vai se lembrando de que ele só pode viver nesse mundo se as promessas do Senhor, as promessas de misericórdia e de salvação o alcançarem. O salmista está fazendo aqui um lembrete da maneira como Deus vem pactualmente cuidando do seu povo ao longo de todo esse tempo. Não é importante quando eu e você estamos passando por momentos difíceis da nossa vida, termos a nossa mente deslocada para momentos melhores, momentos que nos trazem esperança, não é verdade? A gente faz isso muito naturalmente, é um mecanismo que a gente nem pensa, ele já está internalizado em nós, e não é diferente. O nosso coração anseia por eternidade, anseia por contato com o Senhor, e é justamente isso que acontece, ele se lembra de hesed, essa palavrinha hebraica que sempre aparece, a gente sempre fala no sermão, esse amor pactual de Deus, um Deus que um dia vira para um, a multidão de milhões que estavam escravos no Egito, eles alcançam com a promessa de salvação que havia sido dada a Abraão, que havia sido dada a Adão lá atrás. Este povo será resgatado por forte mão. Meus irmãos, como nós precisamos nos lembrar que o Senhor um dia nos resgatou com a sua forte mão quando o bicho está pegando para o seu lado, você precisa se lembrar do seu estado de graça, do amor e da misericórdia de Deus, daquelas coisas que nos foram prometidas, esse amor de Deus por você, ele é um amor que nos conhece, é um amor que cuida de nós, é um amor que provê, é um amor que nunca falha, é uma salvação que não aconteceu somente no passado, mas nos acompanha hoje em cada momento de necessidade. E por isso que essa sessão começa com E. Não é somente que ele está adicionando mais uma informação no Salmo 119, é. Ele está falando, sim, temos todos esses problemas, coração dividido, mundo de pressões, problemas. Mas nós também temos a salvação e a misericórdia de Deus que nos sustentam, veja que essa é a grande causa, é a grande motivação deste salmo, a partir desse momento ele começa a explicar como cada efeito desse salmo está ligado à esperança, à salvação que eu e você possuímos em Deus, veja o que ele continua dizendo no versículo, versículos 42 e 43, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra, não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Veja, porque a salvação de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou, nós agora teremos condições de usar a nossa boca para exprimir essa verdade. Uma boca que fala daquilo que está cheio o coração. Não é só ditado popular não, viu gente? acontece mesmo, é assim que funciona, nós falamos daquilo que nos é importante, daquilo que nos é prioritário, daquilo que nos alegra, daquilo que enche a nossa mente e o nosso coração, se você fala muito do Palmeiras, tem alguns palmeirenses aqui, se você fala muito do Palmeiras, é porque você de alguma maneira, miraculosamente gosta desse time, você vê algum propósito para esse time, se você fala do seu trabalho, de uma viagem que você fez, se você fala de um relacionamento que você começou, como alguns aí gostam de falar de um novo namoro, né? gostam de falar no Facebook, no Instagram, falar, ah estou namorando tal pessoa, né? o seu coração está tomado, está capturado por essa ideia, meus irmãos, a boca do, a boca do crente deve falar de uma salvação que captura o nosso coração, Deve ser assim. E na verdade, se não está acontecendo dessa forma, se a nossa boca não está emanando com uma certa naturalidade, com uma certa regularidade, com frequência, as questões relativas à salvação e à misericórdia de Deus, há uma grande probabilidade do nosso coração não estar sendo capturado por essas coisas. Do nosso coração não estar navegando nas águas da misericórdia de Deus. Há uma grande chance é esta boca, é este coração, prontos a compartilhar a verdade de Deus, que traduzem também a coragem de nós vivermos neste mundo, onde não apenas compartilhamos daquilo que nos dá prazer, mas também temos o dever, a vocação de com os nossos lábios, representarmos a verdade de Deus, diante de um mundo hostil, diante de um mundo que se contrapõe à verdade do Senhor, Veja que esse texto do Salmo 119, meu entendimento é que ele tem sido, em grande medida, a base apologética de grande parte das cartas paulinas, petrinas, no Novo Testamento, do coração dos apóstolos em defender a verdade de Deus. Veja quando ele diz no versículo 43, não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos essa é a maneira como ele vai saber responder àqueles que insultam, e meus irmãos, não faltam insultos àqueles que vivem pela verdade de Deus, não faltam insultos, o Evangelho parece cada vez mais contracultural, e eu diria até esquisito, nesse mundo que ama seguir o próprio curso, e seguir o jeitão de ser autônomo, quando Pedro escreve sua primeira epístola, a igreja em Roma, essa era uma igreja, meus irmãos, que estava passando por uma tremenda tribulação, eu tive tive a oportunidade de visitar Roma recentemente, foi um sonho realizado, foi uma alegria, e você consegue perceber claramente que haviam espaços utilizados naquela cidade para você temporariamente aprisionar os cristãos, ainda que não tivesse uma uma causa, um mandato de prisão permanente a um cristão, mas muitas vezes eles eram colocados em salas especiais, em cativeiros especiais, cujo objetivo era quebrar a resistência deles, humilhá-los, privá-los um pouco da sua liberdade, para ver se eles param de falar essas coisas que eles falam, e adorar a esse Deus que eles adoram, a humilhação aos cristãos era, era constante, no contexto romano, eles sofriam calúnias, eles eram publicamente rechaçados, publicamente xingados, e eventualmente, como Nero mostrou muito bem, eles eram colocados como espetáculo de horrores, para as arquibancadas do pão e circo assistirem. É para essa igreja que Pedro escreve e diz, no texto que nós lemos hoje pela manhã, Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sempre preparados para dar razão da esperança que há em nós, para responder aqueles que nos insultam, como que nós fazemos isso? 1 Pedro 3 mostra o Salmo 119, santificando a Cristo em nosso coração, trazendo o pacto, a abordagem do amor de Deus para dentro de nós, meus irmãos, é muito simples a aplicação disso, e muito, muito natural, Você sabe por que a igreja do Senhor hoje tem dificuldade com uma evangelização mais mais presente no dia a dia? Que os nossos lábios emanam mais essa verdade? Porque Cristo não está sendo profundamente santificado em nossos corações. Nós não estamos morrendo de amores pelo Senhor Jesus. Nós não estamos ebulindo e transbordando naturalmente das coisas que nos alegram, que nos dão significado, que nos dão identidade, e por isso nessa manhã o Senhor precisa renovar isso dentro de nós, Ele precisa pegar o seu coração, por meio dessa palavra pregada, por meio de cada coisa que está acontecendo aqui, e encher de alegria o seu coração, Ele dá condições, conteúdo, material, significado, para você compartilhar a sua fé, para a sua boca não ficar falando só piada sem graça, para a sua boca não falar só frivolidades, para a sua boca não se preocupar apenas com assuntos periféricos, mas com as questões eternas que transformam e que alegram, esse é o primeiro ponto meus irmãos, a boca que fala da palavra deve ser uma consequência do grande Agir de Deus em nós, mas também meus irmãos, em segundo lugar, uma vida que exemplifica a palavra, não somente uma boca que fala, mas uma vida inteira, que é um exemplo da palavra por causa da ação de Deus em nós. Veja que agora, esses versículos 44 a 46, quando ele diz, assim observarei de contínua a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Veja que no versículo 44, ele começa de fato com assim, ainda é uma consequência da ação da misericórdia e da salvação de Deus aqui no português a gente perdeu um pouco da tradução do hebraico, porque é porque a gente não tem um verbo exatamente no português para isso, mas não é somente que o, o salmista diz, olha, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor agiu com misericórdia, então eu vou fazer essas coisas, não, não é somente isso, ele está dizendo, eu prometo que vou fazer essas coisas, o hebraico aqui é exatamente isso, eu prometo que vou fazer essas coisas, Porque o Senhor me salvou, eu me comprometo. A minha vida agora inteira também está em aliança com Deus. Não é somente Deus que está em aliança conosco, mas agora eu me coloco em aliança intencional com Deus. Eu passarei a testemunhar fielmente com a minha vida, aquilo que Deus tem feito. Uma armadilha que acontece conosco, e é uma armadilha do nosso coração, não é um problema da nossa teologia, é um problema em nós. É que quando nós falamos de apologética, da defesa da fé, e tem sido um um tema, uma disciplina muito importante no protestantismo, na, na história da igreja protestante. A capacidade de nós defendermos com argumentos a fé cristã. É possível que nós caiamos na armadilha que a nossa fé só será defendida Com palavras, e veja, palavras de fato ocupam uma primazia naquilo que nós falamos para defender a nossa fé, mas certamente meus irmãos, não é somente de palavras que o mundo conhecerá a verdade, Francis Schaeffer, numa das suas aulas, no seminário de Westminster na Filadélfia, ele vira para a sua turma, num certo momento, indignado, e é uma história conhecida, eu conheci com um professor no, no RTS, no seminário, e ele vira para essa turma e fala assim, meus alunos, neste semestre a nossa prova não será uma prova de palavras. Eu quero uma prova de conduta. E ele faz uma proposta radical num desses semestres, ele propõe à turma que a, a prova final seja uma avaliação individual de cada aluno, de que maneira a conduta deles foi transformada ao longo do semestre, de que maneira eles eram menos crentes, e eles se tornaram mais crentes, e essa prova então, era basicamente uma autoavaliação, cada um deles deveria fazer um registro em palavras, de como eles mudaram, Schaefer ficou conhecido, por cunhar naquele momento a expressão, conduta apologética, o que Deus quer de nós, é uma vida inteira, Transformada pela palavra, uma vida que exemplifica, era exatamente isso que Pedro estava convocando os irmãos de Roma a pensarem, a defesa deles do Evangelho não era somente por aquilo que eles falavam, mas também pela maneira como eles agiam. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que são os versículos que a gente não leu nessa manhã, um pouquinho antes, Pedro diz assim: finalmente sede todos de igual ânimo compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receber bênção por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente". Não basta o conteúdo das minhas ideias ser apologético, a boca suja tem que ser purificada. Melissa, minha filha, ela assiste bastante o Três Palavrinhas, a gente bota para ela, é um desenho aqui. E eles cantam lá uma das músicas que fez parte da minha infância, que é a música do sabão. O sabão lava o meu corpinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar, é Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar, o problema dessa música é que a teologia dela é um pouco fraquinha, porque o mal não faz uma manchinha em nós, queridos, é uma desgraça inteira, é um chiqueiro, um lamaçal inteiro, e se engana aquele que acha que é possível viver apologeticamente nesse mundo, limpando só a superfície do mal, não meus irmãos, a nossa vida inteira tem que ser purificada, o sabão de Jesus, esfoliante, tem que nos raspar inteirinho, Mudando como Pedro fala, o nosso ânimo, a nossa compaixão, o nosso espírito fraternal, a nossa misericórdia, a nossa nossa humildade e também a nossa língua, também a nossa língua, não somente a nossa língua, mas também a nossa língua. Meus irmãos, Deus precisa governar sobre nós por inteiro, a palavra de Deus precisa governar sobre nós por inteiro. Tim Keller fazendo um comentário sobre esse Salmo 119, sobre essa sessão, ele diz que se Deus não nos governar dessa forma, outras coisas nos governarão, o pecado, o hábito, a necessidade de amor e aprovação, a ansiedade, o desejo de sucesso, mas quando Deus está governando, sobre nós, por meio da sua lei, essas coisas perdem o poder imoderado sobre nós, é outro rei que possui o cetro, meus irmãos, quando Deus governa sobre nós, de fato, mudando toda a nossa vida, não somente o conteúdo da nossa fala, mas todas as coisas, nós nos tornamos desavergonhados, desavergonhados, eu não estou falando que a gente se torna sem vergonha, desavergonhados, são aqueles que não estão, com o obstáculo da vergonha, lhe impedindo de representar a fé, veja que ele diz isso exatamente no versículo 46, ele diz, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei, quando a nossa vida é qualificada pela obediência, Nós temos coragem até de chegar na frente de um rei e falar para ele o que precisa ser dito, não o que ele quer ouvir. Por quê? Porque existe um outro rei sobre ele, a quem nós prestamos conta, a quem nós devemos as nossas vidas. Meus irmãos, não há constrangimento, não há decepção, não há vergonha para aquela pessoa que tem a sua vida transformada pela verdade de Deus. Não há não há, se torna até um pouco difícil conviver com essa pessoa, porque ela fica, claro, eu estou falando que ela não deve se tornar arrogante, meus irmãos, ninguém de nós deve ser arrogante, mas é difícil você conversar com uma pessoa que ela conhece bastante a verdade, não é? Não te constrange, eu lembro que eu eu tinha um amigo quando eu era mais novo, que meu sonho era ser igual a ele, ele era muito crente, e eu achava que quando eu crescer, se eu fosse um pouquinho igual a ele, já seria bom demais, e o que eu admirava nesse meu amigo, é que ele falava e amava a verdade com propriedade, Ele não era que nem eu, que estava o tempo inteiro como adolescente, tentando a aprovação de alguém, ser aceito por alguma coisa que eu fazia, não. Ele não tinha vergonha de falar a verdade de Deus. Ele não tinha vergonha de dizer coisas, inclusive, que eram politicamente um pouco incorretas, mas que eram politicamente corretas, segundo a palavra de Deus. Segundo a verdade de Deus. Para Deus, na sua forma de ver, na sua forma de agir, o mundo estavam corretas. Meus irmãos, como eu admirava isso, como eu admiro homens na palavra de Deus que viveram assim, Daniel, lembra de Daniel, que estudou na UNB, Universidade Nacional da Babilônia, que foi levado cativo, contra a vontade dele, para aquele ambiente mais ali, ele foi reconhecido junto aos seus amigos, como um homem de caráter, um homem transformado pela verdade, É, é bem verdade que isso fez com que ele parasse, numa certa cova com alguns leões, mas ele não se envergonhou do Evangelho, da verdade de Deus. Daniel não sabia exatamente, meus irmãos, o que ia acontecer naquela noite. Dormir com o leão do seu lado não é para qualquer um. Mas quando você confia no leão de Judá, a coisa fica um pouco mais fácil. Quando o leão que está do seu lado é maior do que o leão que está do outro lado, meus irmãos, nós podemos e viveremos sem vergonha, com coragem, com ousadia, uma boca que fala a palavra, uma vida que exemplifica a palavra com seus atos, que assume a obediência de Deus em todas as esferas, na família, no trabalho, na vida cidadã, na vida social, na vida pública, na vida privada, meus irmãos, todas essas coisas só são possíveis em último lugar, porque elas devem fluir de um coração que ama a palavra. Esse é o nosso último ponto. A boca que fala da palavra, a vida que exemplifica a palavra, são necessariamente uma consequência de um coração que ama a palavra. Veja o versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos meus irmãos este salmo mostra para nós claramente que quando o nosso coração está no eixo certo ele está colocado sobre o eixo da palavra de Deus é dessa maneira que o restante da nossa vida é transformado muitas vezes o nosso evangelho é como um um tiro pela culatra porque a gente inverte essa ordem A gente demanda, veja só, preste bastante atenção, a gente demanda que a boca da pessoa fale as coisas certas, que a vida da pessoa espelhe as coisas certas, mas é impossível você exigir que um Fusca seja uma Ferrari se você não mudar o motor do carro para começar a história. É impossível. Você pode botar até a lataria bonitinha de uma Ferrari, mas só o motor da Ferrari é o motor da Ferrari. É o coração, meus irmãos. O coração é o início, a semente, o cerne de todas as coisas. É dele que procedem as fontes de vida, sejam as fontes de alegria ou as fontes de maldição. O aconselhamento bíblico, que é uma das disciplinas que nós teremos na nossa escola dominical, ele trabalha dentro dessa perspectiva. É impossível exigir um comportamento agradável a Deus de uma pessoa se o coração dessa pessoa não é transformado pela palavra. E por isso que aconselhamento bíblico, de uma certa forma, é uma aula de teologia um a um, em que você vai fornecendo a verdade de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, o biotônico fontora de Deus, para ver se essa pessoa muda de fato. Uma vez um professor meu, na área de aconselhamento bíblico, ele compartilhou uma coisa com a turma que eu nunca esqueci, eu achei tão interessante. Ele disse o seguinte quando um coração é capturado de amores pela palavra de Deus, muitas vezes eu nem preciso ensinar quais são as consequências disso para a pessoa, ou seja, eu não preciso mostrar todas as implicações disso, que ela já começa a fazer naturalmente, um coração que é transformado por Deus, ele vai se inclinando para as coisas do Espírito, a lei do Senhor começa a prevalecer dentro dele, E a sua língua vai mudando, os seus olhos vão mudando, as suas mãos vão mudando, os ambientes que essa pessoa ocupa vão mudando. Mesmo que a Bíblia não tenha um versículo bíblico que diga: você não pode ficar na boate depois de uma e meia da manhã. Mas o coração que é transformado pelo Senhor vai se alinhando à lei de Deus. Meus irmãos, o que esse, esse texto está tentando nos ensinar é que uma vida de obediência ao Senhor é o próprio caminho da liberdade do Senhor, olha um detalhezinho que eu pulei no versículo 45, fiz isso de propósito, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos, quando a salvação de Deus prevalece, quando a misericórdia de Deus prevalece, eu serei capaz de andar com largueza, A gente não usa essa expressão todo dia, o que que significa andar com largueza? Será que é uma pessoa folgada que anda toda espaçadona? Tá, tá, andando com largueza, fecha esses braços, fecha o braço para comer, será que era algo desse tipo? Queridos, andar com largueza, um comentarista, Mofat, ele ele faz uma observação do hebraico aqui muito interessante, no hebraico é literalmente andar solto, mas de que forma? e ele usa uma frase que eu achei muito interessante, na forma de que Deus abriu a nossa vida, Deus nos liberou da caixa em que nós estávamos contidos, a palavra de Deus nos retirou daquela jaula, na qual nós fomos animais do pecado durante muitos anos, e agora ela nos faz andar em liberdade, a lei do Senhor, a obediência dela, em vez de nos escravizar, ela nos liberta, ela nos liberta, o caminho da palavra que é estreito, ao mesmo tempo é um caminho libertador. Ele é um caminho que nos permite viver amplamente largamente nos desígnios do Senhor. Uma das imagens mais fortes que a gente pode usar para isso é a ideia de um detento. Um detento que foi preso pelo motivo correto, pelo motivo justo, mas que agora, enquanto ele está preso, à medida que ele passa a ter bom comportamento dentro da prisão, o que que começa a acontecer com ele? Ele começa a ter mais liberdade lá dentro da prisão, não é verdade? Ele não vai ganhando a confiança dos seus captores, ele não vai ganhando a confiança do Estado, até que talvez um dia ele possa ter o benefício de ser liberado um pouco mais cedo por bons comportamentos. É interessante que uma pessoa mesmo que está presa, à medida que a vida dela vai sendo transformada por um novo modus vivende, essa pessoa vai experimentando mais liberdade, não mais prisão, o que nos aprisiona é o pecado, é Satanás, mas o Senhor Jesus Cristo na sua palavra, Ele nos liberta, você e eu estamos libertos para amar e para cumprir os mandamentos da palavra de Deus. Minha mãe, não sei se ela vai lembrar disso, ela está ali no canto, mas em 2012, quando ela foi me visitar nos Estados Unidos, eu e ela entramos num debate. Um debate sobre o que era verdadeira liberdade. Eu fiz uma afirmação forte para ela naquela época, ela não gostou muito não, mas eu acho que hoje ela concorda. Eu disse para ela, a gente ficou quase duas horas dentro do carro, conversando sobre isso. A gente precisava almoçar e a gente não foi almoçar porque a gente ficou nesse debate. Eu afirmei para minha mãe que o Senhor Jesus Cristo nos libertou das algemas do pecado, para um novo conjunto de algemas, as algemas de Cristo, as algemas do Senhor, que não são algemas segundo os conceitos desse mundo, mas são algemas de libertação, porque quando eu estou preso pactualmente a Cristo, significa que eu estou andando na vontade de Cristo, e isso é bom, parece paradoxal para a nossa cabeça, mas essa é a verdadeira liberdade, sermos escravos de Jesus é a verdadeira liberdade, é assim que nós andamos com liberdade, veja que esse salmista agora, encontra o seu prazer em ter a sua vida cheia de amor e cheia de liberdade na palavra de Deus, no último versículo ele diz, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos, esse salmista agora, meus irmãos, ele expressa essa verdade por meio de culto, esta é uma situação cúltica, um adorador que foi liberto para adorar, um israelita que experimentou a libertação de Deus, eu não estou mais no Egito, eu não estou mais no deserto, eu estou na terra prometida do Senhor, gozando da esperança do Senhor, meus irmãos, como é bom, quando o Senhor nos liberta para adorá-lo, quando Ele nos liberta do medo, da ansiedade, da suspeita de que nossos inimigos terão as nossas vidas nas suas mãos, quando o Senhor nos liberta dessas coisas, nós podemos viver para Deus. Meus irmãos, há uma grande causa e efeito na vida do cristão, e essa causa inicial... Está em Jesus. O efeito das nossas vidas decorre de quem Jesus é como causa das nossas vidas. O que Ele representa para nós como propósito e como causa de Deus. Jesus é a grande causa do universo. Ele é a grande imagem do Deus invisível. Ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo divino. Quando João escreve o Evangelho de João ele retoma as ideias contidas em Gênesis capítulo 1, para nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, o verbo, é o início, o agente da criação, mas ele também é a causa da salvação. Diferente de algumas religiões, a relação nossa com a causa do universo é uma relação pessoal, o Criador não está distante, ele não tem uma relação fria com o mundo material não, ele se aproximou de nós, a nossa relação com Jesus não é mecânica, mas é uma relação de devoção, de amor, de arrependimento, de perdão, de caminhada, de intimidade, essa era a esperança que o antigo testamento possuía e que nós hoje usufruímos, quando Deuteronômio 7,7 nos lembra, olha veja como isso não conta a história do nosso passado, e que nós possuímos hoje, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amou, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa, da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a grande causa que nos permite não nos envergonharmos do Evangelho nesse mundo. É a palavra de Jesus que causa isso em nós. Paulo, o antigo perseguidor da igreja, abre... A Epístola aos Romanos no versículo 16 Dizendo, por isso Não me envergonho Do Evangelho, por isso Não me envergonho do Evangelho Por quê? Porque é o poder De Deus, para a salvação De todo aquele que crê Meus irmãos Deus, Ele tem condições Por meio do Evangelho, de nos libertar Para viver Uma vida de expressão, de adoração a Ele, eu e você somos diariamente beneficiados pela convivência com pessoas criativas, essas pessoas criativas, com ideias diferenciadas, que conversam com você e trazem ângulos diferentes, livros diferentes que elas leram, elas nos nos tornam pessoas mais libertas, pessoas com um potencial mais alcançado para servirmos o Senhor de forma criativa, eu mesmo, esse final de semana agora, eu passei na companhia de homens e pastores que eu admiro profundamente como expositores da palavra, e meus irmãos, eu confesso para vocês que quando eu vejo o Emílio pregando, eu vejo o Jonas pregando, isso me dá vontade de pregar melhor, isso me estimula, isso me empolga, meus irmãos, se pessoas criativas, quando se encontram conosco, têm o potencial de nos ajudar a sermos mais libertos, mais criativos, que dirá sermos encontrados por Deus na sua palavra? Existe algo que nos liberta mais do que a palavra de Deus? Não existe, meus irmãos. Quanto mais eu conheço o Senhor por meio da sua palavra, mais corajoso eu me torno para servir ao Senhor nesse mundo. Por isso não me envergonho. Por isso não me envergonho. Porque Deus me amou em Cristo, eu posso proclamar a Cristo diante de um mundo hostil. Porque Deus me amou em Cristo, eu posso viver de uma forma diferente, apesar do sofrimento. Porque Cristo me amou, eu posso priorizar o Senhor e o Seu reino na minha vida, mesmo que isso me custe tudo o que eu mais amo. Meu entretenimento, minha privacidade, meu silêncio. Tim Keller, e eu fecho com isso, nesse comentário do Salmo 119 ele coloca uma espécie de oração, uma oração que todo crente liberto pelo Senhor, deve aprender a fazer e viver por ela, ele diz, obrigado Senhor, pois o Senhor nos deu o puríssimo da salvação, o Senhor abriu as nossas vidas, e as nossas mentes, para um conhecimento superior das grandezas de Deus, das realidades espirituais, da eternidade, da glória, Essas coisas que ainda não foram plenamente reveladas, já podem ser antecipadamente experimentadas e almejadas. Senhor, obrigado pela visão espantosa da vida livre que o Senhor nos dá por meio da palavra. Que esperança, meus irmãos, que o Senhor faça isso em nós. Que este culto, que esta manhã, que este momento de comunhão, não seja visto por você como apenas um fado necessário, que você como o salmista, diga em alta voz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que isso lhe seja liberdade, alegria, que vira dois cultos ao domingo, não seja, vou aos dois cultos, não, eu vou cultuar ao Senhor, que me libertou para a glória do seu nome, amém? Que o Senhor faça isso em nós irmãos, vamos orar, Senhor, nós te agradecemos, porque hoje temos o culto da liberdade que podemos prestar ao Senhor, Cristo nos libertou da morte, das trevas, para a vida, e nós temos a palavra, que nos lembra que hoje podemos falar dessas coisas com a nossa boca, podemos exemplificar essas verdades com as nossas vidas, e podemos amar o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, obrigado, obrigado, porque agora participaremos da mesa do Senhor, a mesa dos libertos, a mesa daqueles que outrora estavam encarcerados, mas hoje andam com largueza, soltos. Senhor, obrigado. Dá-nos essa graça de continuarmos servindo o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Enquanto ficamos de pé, gostaria de chamar os oficiais à frente para que participemos da mesa do Senhor. Vamos cantar com toda a alegria... O Cântico, o meu louvor é fruto.